0: 各位2021年的朋友们，你们好吗？欢迎收听《拐杖发芽》，我是还在2020年的俊龙。这一期播客其实我从圣诞节就开始录了，但是直到2020年的最后一天才录完。可能是啊，可能录完了，因为我才刚刚打开话筒。但是如果你已经听到这个开头呢，那我确实把节目给录完了。我觉得播客的魅力就在这里，就这种跨时空的交流。体验还是比较奇特的。这一期其实不是录的久，而是录了很多次，因为怎么录怎么录，这个状态都不对。后来我发现了，就是还得写稿，因为单人 solo 的节目它跟双人或者是多人的不一样，你脑袋一下子空白的时候，是没有人接住这个空白的时间段的。我这边又是深夜录播客，所以说整个空间贼安静，一停你的。一下子你的脑袋也一片空白了，就我我要说啥？我刚刚说了啥？所以这一期还是写了稿，但是这一期跟第0期不一样，这一期只有一个文字的框架。第0期呢是逐字稿，我不知道有没有朋友听出来，逐字到什么程度呢？就是稿件里面甚至会有括弧笑，括弧结束。就我甚至在稿件里面安排自己笑。所以说念稿的感觉是非常严重的，也没有生动活泼，就好像一个一个没有感情的司仪在主持新年节目，告别 2020， 我们迎来了新一年的新一轮太阳，从那喷薄而出的火焰里，就这样子录出来，声音也很 gay， 我我确实不是很能接受，因为听着就很别扭，我还是有一点猛男包袱的，而且我想在节目里面展现比较真实的自己，呃，所以我在节目里面也用了自己的本名了，俊龙。走向更不要念稿，不要沉闷，要生动活泼。所以说，本节目是没有太多条条框框的，就像我说了那么久，也没有点题一样，因为录的时候根本没有标题，随手拿几个主题打开就录，就一般不是说，<笑>一般不是说轻制作，但是要重创意吗？但是本节目在轻制作的基础上，也不重创意。这还是致力于打造另外一档非常适合做家务的时候，还有上下班的时候听的一档播客吧，俗称就是放闲屁。但是不要以为这种放闲屁的播客会有很高的更新频率，就我甚至给自己的条条框框也是很宽松的，我给自己的 KPI 就是一个月有一期就可以了，当然啦，就是也会有加更的情况，呃，就是说每个月不定期更新一期。那其他的不定期更新呢，都算作不定期的加更。本期节目就是十二月的 KPI 了。本来呢，就是还有一部范围的电影要认真讲的，这是本博客的一个企划，叫做范围电影补完计划。但是一直没有找对状态，一部电影呢讲起来也略显单薄吧，可能。可能一月份会跟另外一部电影组合在一起讲，这两部电影的名字叫做。《芳香之旅》和《大耳朵有福》，就如果你觉得我声音还算有趣，而且对范伟的演技也比较认同的话，呃，也可以趁我没有更新之前去补一补这两部电影了。其中的这个《芳香之旅》我已经看完了
1: ，嗯
0: ，其其实也就一般，五星的话我会给他三星。值得一看的点呢，就是这个电影里面它有一种比较窒息的女性生存环境。它叫《芳香之旅》，它的名字叫《芳香之旅》，它是一部爱情电影，但是里面的角色都没有爱情。这个我们后面详细说吧。我最近看到的、听到的描述女性困境的作品，或者是现象跟事件有很多。其中有一个比较著名的作品，就是青少年必读的二十本名著里面的其中一本，叫做《简爱》。就没错，我也。我虽然已经不是青少年了，但是我最近才看完《简案，事实上，青少年二十本必读名著里面，我一本都没看过。就我这种人，在当今社会其实是可以被称作现代文盲的。嗯、呃，我回想一下过去我的阅读经历，我第一时间想到的几本书就是《老夫子》《哆啦 A 梦》还有高中语文。但我读完这些书的感受，有时候是比较特别的。我觉得勉强可以算作是本播客的卖点吧。比方说《简爱》这部作品就被我归入了不推荐的文件夹里面，因为我觉得《简爱》不够热血，《简爱》不够热血。从来没有人这样评价过这部作品，对吧？他是讲了一个女性在困境中顽强抗争的一个故事。其实前段跟中段的故事都是比较有利的。他是把简爱置入到了一个又一个的困境里面，他父母双亡，收养他的舅妈拿他当仆人来用，而且还送他去穷人或者是孤儿才会去上的那种公益学校。他的恋爱跟人生就是样样都不顺利，但这个不顺利只维持到了故事的结尾之前。故事的最后是环境的下降，整个环境在下降。让简爱跟整一个环境达到了一种平衡。故事最后，简爱继承了叔叔的遗产，他他做他成了一个中产阶级。他年轻时爱过的一个男人呢，因为一场大火失去了视力，变成了一个瞎子，也失去了自己的财产。靠这种方式，才让故事的男女主角从男高女低的一种姿态，变成一种平衡的状态。我觉得这。太没劲了吧！就原文里有有一段比较出名的话是简爱对这个男主角说的，因为这个男主角是个渣男哈，我给我给大家念一下：你以为我是一架没有感情的机器吗？难道就因为我贫穷、平凡、弱小、长得不好看，就没有灵魂、没有心肠了吗？你想错了，我的心灵和你一样丰富，我和你一样有血有肉。要是上帝赐予我一点姿色和财富，我会让你离不开我，就像今天我离不开你一样。这段话翻译成大白话呢，就是说，你以为你长得帅又有钱就了不起啊？你的这些财富或者是样貌，如果给我的话，你现在就只配给我舔脚趾。就简爱，他就是这么一个这样的一个人。他在男主的豪宅里面工作，男主给他发工资，但是。男主有意呢去调戏他的时候，他还是会怼天怼地的。就怎么到了故事最后，就不让简爱施展这种能力呢？他达到我会让你离不开我，就像今天我离不开你的这种状态，竟然不是靠他自己的努力，而是你安排了别人的残缺，还有让简爱继承一笔遗产。这这不太行了，这太没劲了，不热血啊！就应该让环境处在高处。”你别动，你别动，你就保持你的俯视，让我们从从底层拼命赶上来，最后让我俯视你，这这才算是一个好故事吧？可能我的标准太过于爽文了，就是安排一个赶不上的结局也是可以的，就没必要 happy ending 啊，强行 happy ending 就是还是让人挺不舒服的、呃。后面还会有一期节目会聊到《1984这本书。或者说这一类书吧，呃，我已经看完了《1984， 但是单单就讲它的话，可能太单薄，所以有一个反乌托邦的书单，呃，反乌托邦三部曲，《1984， 我们，还有《美丽新世界》，呃，还有一本是至于三部曲之外的，但是也跟这三本有关联的，叫《娱乐至死》。这几本都会慢慢看完吧，我目前也是。只读了一本《1984》，给我的感觉就是你会忍不住把这种反乌托邦跟当下的一些现象一一对应，我觉得是有助于我们去理解一些当下发生的事情的，或者说是对我们在这些事件里面保持独立思考是有帮助的。当然，这些和范围电影补完计划一样，都放在后面聊了。就如果你现在跟着我一起去读这些书。看这些电影的话，后面的节目肯定听起来会更有趣一点。但这也可能是我的一种奢望吧，因为这种行为太粉丝相了。我我没有粉丝，我还是知道的。聊聊为什么突然看起《1984这本书吧。就我们的播客就这么神奇，正片还没上，制作的花絮先出场。就是有一部电影叫《超脱》，它有提到《1984里面 “doublethink”。双重思想这么一个概念，什么意思呢？就是相信两种截然相反的事情，或者说同时拥有两种矛盾的思想，并且都信以为真。举个例子哈，比如说一方面我觉得我一定要减肥，变美了我才会变得快乐；另一方面你又在想啊我我得吃点甜品，那样我会更快乐。或者说，一方面你知道女性正在遭受一种不公平，所以我们要平权，我们要男女平等。一方面，你认为哦，我老婆嫁给我，那她就是我的资产啊，她怎么能不听我的话呢？有点难明白，对吧？就而且我现在暂时还说不明白，现在的我还不太行哈、啊。嗯，我理解另外一本书的时候也其实。也跟这个 double think 双重思想的概念有挂钩了。整个心路历程我跟大家描述一下吧，就有一部有一本书叫做《东京风格》（Tokyo Style）， 它的作者呢叫都筑享一。Tokyo Style 是一本画册，是拍摄整个东京在这个城市里面一些不超过十平米的小房间。这些小房间都是什么上班族啊、漫画家、乐队族。乐队主唱这些人在住，这个作作者多住响一是怎么想的呢？他说：“我在杂志社上班，就有一天杂志社要做一本 Japan Style 的室日系室内设计的杂志。好，那他就去找了一些东京的豪宅，什么和风的榻榻米啊，日式的庭院、石灯笼啊、月见台这种东西，呃，还有我们经常在漫画里面看到的那种金鹿。”就有一个有一个小竹筒，小的那个竹筒去接住流水，它敲在那个石头上面，叨叨叨的那种东西，对吧？呃，不仅是是被日本，就乃至被全世界所接受的这种日式的设计。读书想一就发现这种日式的豪宅非常少，而且很难找。他就在想，我们是不是真的在这种环境里面生活？他立刻得到了一个答案，不是，不是的。全日本社会，全世界都在误解日本。他们觉得日本就是，呃，我们觉得去日本就住温泉旅馆嘛，感受一下风土人情。实际上呢，日本人自己住的最多的旅馆是 Love Hotel， 就爱情旅馆，是真正的那种便宜的、平常会住的地方。就你在泡温泉、睡榻榻米、穿和服、穿着木屐。真正的日本人呢，在 Love Hotel 里面睡大圆床，那种圆床还是能旋转的，天花板都是镜子，就一按按钮还，还还就那个床还摇起来。这就是我理解的 double think 了，双重思想。你住在东京十平米的陋居里面，你不会觉得很苦很挤，因为你脑子里面对东京的这个概念是时尚的。社会告诉你，东京是全世界最时尚的都市。就我们的 GDP 啊，我们的生活多么好，多么先进，多么好，大家都是都市丽人，对吧？那你下班回到家之后，回到自己脏乱差的这个握手楼里，你会觉得这些都是都是暂时的，你一下子就接受了这个十平米的脏乱差，你说 OK 啊？社会好棒哦，我们生活在最美好的时代。就晚饭我要吃一个泡面，看一部自己喜欢的电影，放松一下。明天我再去上班，所以说什么什么是真相，又或者说到底有没有真相？那就跟我一起看《1984吧。这些我们到后面的节目再展开聊。再多说一嘴，这个东京风格当时为什么要找这部书来看呢？是因为它的腰封吸引了我，上面写了这么一句话：“不要努力工作，不要买房子。”租一间陋室，享受人生吧。我当时就想啊，这种思想跟以前那种小王靠分期买了钻戒和女朋友求婚的那种消费主义真的是不一样哦。于是我就想看看他到底是怎么传达这种思想的。结果看了以后才知道他是本摄影画册，而且根本没有传达不要努力工作的意思。就书里面住在十平米的。房间里面的人大部分还是很乐观、很积极向上的。我想他有一部分想说的应该是，呃，我们我们学的有一篇叫《宋冬阳马上序》，里面有一句：“以中有足乐者，不知口体之奉不若人也。”漫画家也好，上班族也好，乐队主唱也好，他们都在很努力的、很认真的过自己的生活。如果说有钱，那肯定要改善环境啊，对吧？反正买书不要看腰封吧，我觉得书的腰封跟书是两码事，就腰封只是中文出版社下的套而已。最后再聊一点点节目相关的，就是机智的你已经发现我的播客又改名了。如果你有听过第零期的话，呃，改名最主要原因我还是觉得比较急功近利吧，就还是很在意传唱度。我一直有一个。偏见就是四个字能行能火，六个字不行，所以说来来去去还是把整个博客名字给改掉了。我为这种急功近利的心理啊找了一点借口，就是四个字的话，它做 logo 非常的方便，就东南西北四个角各填一个字进去，这个 logo 出来就已经蛮漂亮的。你现在看到的这个 logo 是我摸鱼的时候用软件做的。这个软件我也稍微推荐一下吧，叫可画，可乐的可，画画的画，就是随便鼓弄一下，出来以后你会发现，哎，好像还挺像那么回事。好，闲屁都已经放完了，那么本期节目到这里也差不多了。像我这样的现代文盲要做起一档播客、啊，真的是挺不容易的。而且我说的都是自己的感受，片面之词，不一定对。如果你有你的看法，或者是你的看法跟我一样，你觉得
1: ，嗯，
0: 我们在一个频道上的话，不妨给我留言，就让我听到你的声音。好，本期节目就是这样，下期下期我们应该是范伟电影补完计划的第一期吧。如果不能接受剧透的观众，记得提前去看《芳香之旅》和《大耳朵有福》。那我们下期再会，拜拜。就有那种日剧啊，平常的片尾它就是片尾而已。但是有一天片尾响起的时候，整个剧情还在进行。呃，比方说安排一个角色在日剧跑，或者是呐喊啊、加油啊、感谢啊，或者是一起向着夕阳奔跑，一起跟二零二零年说再见之类的。在这种日剧的片尾里面讲话的话，无论你说什么，都会变得很真诚。那我就刚好趁着这个片尾曲，感谢一下本播客的第一位听众秦小姐，还有第二位听众二狗，谢谢谢谢你们的收听，还有印前试听员亚克鲁多和两年前的我，谢谢你谢谢你，你以前的买的设备没有浪费，你的设备真好用。那我们下期再会，这期真的是下期再会了。祝大家元旦快乐！这里是管家发芽，我们下期再会，拜拜拜拜拜拜。拜拜